0: Emprendedora Saludable es un movimiento que inspira a emprendedoras que quieren construir un negocio rentable y saludable, adaptado a sus términos y a su estilo de vida. No es para quienes no están dispuestas a salir de su zona de confort ni trabajar constantemente para lograr sus metas. Más bien es para mujeres que buscan lograr equilibrio entre su vida personal y su vida profesional. A través de episodios enfocados en marketing, ventas, bienestar, rentabilidad y en mis experiencias con mi negocio o experiencias de mis clientes. Emprendedora Saludable te motivará a construir el emprendimiento de tus sueños. El único requisito tomar un café o tu bebida favorita y disfrutar mientras lo escuchas. Toma notas y empecemos. Mi querida, piensa en una marca que hasta el día de hoy la recuerdas con una emoción agradable, un producto o un servicio que te hizo sentir mejor de lo que tú esperabas. Empiezo yo. Para momentos de relajación siempre tengo como top número uno el Hotel Emporio y su spa. Porque varias veces he ido con Arturo a el masaje en pareja que incluye varias estaciones. Como el masaje, el sauna, el jacuzzi y la piscina helada. Amo esos momentos porque huele delicioso, nos dan té, fruta y agua. Y es como un espacio privado, nadie nos molesta, descansamos y la pasamos súper bien. Y pienso en un producto que me haga pasar experiencias que son súper agradables. Por ejemplo, mi Apple Watch sumamente práctico y necesario cuando se necesita. Incluso hasta aprendió mis hábitos y costumbres y pues va comportándose conforme a lo que necesito o a la situación que esté pasando. Recientemente Apple realizó un evento para presentar el nuevo Apple Watch y el iPhone 15 y este episodio justo salió como inspiración de ese evento. Cada vez que hay un evento, Arturo y yo apartamos el tiempo para verlo con calma porque somos fan de sus productos, pero en especial yo los veo porque siempre tengo algo que aprender. Apple siempre me inspira porque su visión está súper alineada a la mía, a la de mi estilo de vida y la de mi negocio. Porque implementa algunos valores o prácticas como la sustentabilidad, la diversificación, el mensaje trascendente... El trabajo en equipo, la comunidad, las estrategias, la innovación, el bienestar, la cercanía, la pulcritud y mucho más que te podría decir. Pero en esta ocasión hubo algo que me llamó sumamente la atención, mucho más que otros elementos, lo cual fue... El Apple Watch tiene una nueva funcionalidad que va a revolucionar los relojes inteligentes. Ya después lo vamos a ver en otras marcas que lo imitan, lo cual es que puedes tener varias funcionalidades al hacer un gesto de juntar dos veces el dedo anular con el dedo índice y entonces puedes seleccionar, um, por ejemplo, si te llega una llamada, si quieres contestar o por ejemplo si... Pones tu alarma o tu despertador y entonces haciendo este gesto puedes hacer que pare el, el, la alarma. Esta es una manera en la que, por ejemplo, yo cuando utilizo el teléfono, eh, pues está porque tengo las manos desocupadas, obviamente no, pero con el Apple Watch cuando lo tengo puesto, que es casi todo el día, toda mi existencia hasta cuando duermo. Lo que sucede es que, por ejemplo, si estoy cocinando y Arturo me llama porque hay algo urgente que necesita él saber y tengo las manos ocupadas o sucias, o si estoy lavando los trastes y tengo eh, pues los guantes puestos, en ese momento obviamente no puedo contestar y como él es la persona a la que siempre le voy a contestar una llamada, porque sé que puede ser algo muy importante. Pues no tengo que dejar de hacer lo que hago en ese momento y, y pues contestar. Obviamente, pero si estoy ocupada, no le puedo contestar y eso me agobia. Puede ser un pequeño detalle, algo súper sencillo, pero que honestamente a mí me, me mejora la vida el hecho de que con un gesto tan sencillo y tan práctico yo pueda entonces contestar una llamada o bueno, cualquier funcionalidad que tenga. Yo sé que puede parecer algo que dices, híjole, pues no sé, a mí la vida no se me va si no lo realizo. Pero precisamente Apple lo que hace es pensar en consumidores como yo que nos mejora la vida o que le tomamos mucho valor, aprecio o cariño a cómo utilizamos los productos o las experiencias que tenemos utilizando sus productos porque somos mega fans. Tal vez puede que sí te identifiques súper bien con esto que te estoy diciendo y, y digas sí, yo también soy igual y tal. Pues bueno, es porque tú y yo somos el cliente ideal y perfecto y maravilloso de Apple. Hay otras personas que no son su cliente ideal y, y no pasa nada. Está bien, o sea, comprarán otros teléfonos, otros relojes inteligentes y la vida sigue. Pero el cliente ideal, alguien en el que están pensando al utilizar este tipo de productos, pues soy yo, evidentemente. Bueno, pues Tim Cook mencionó que esto generaría que el uso y la experiencia sea mucho más agradable y práctica. Y claro, tiene muchísimos más beneficios. Ahí fue donde a mí me llamó la atención que Apple procura la experiencia de sus clientes que sea práctico y adaptado a su ritmo de vida, pero a la vez que sea innovador y sencillo. Entonces, fíjate algo importante que es que en los negocios nos apalancamos de un concepto que distingue a cualquier marca y esto es la personalización. Muchos negocios construyen productos y servicios masificados, es decir, en gran serie. Y eso está bien, también debemos incluirlo. Sin embargo, cuando un producto es personalizado porque tiene tu nombre u otro elemento adaptado a ti o a tu estilo, entonces ese producto o servicio eleva el valor, eleva su valor. Y entonces si juntamos estos dos elementos, la personalización y la experiencia, entonces podemos crear momentos inolvidables para tus clientes. ¿Cuál es el resultado? Elevar tu negocio en posicionamiento, en clientes y en valor. Cuando estoy hablando de valor me refiero a que valoramos o le damos un cariño, un aprecio especial a un negocio, una marca, un producto, un servicio o a una experiencia porque nos está generando una sensación bastante agradable, caso contrario, obviamente a marcas con las que tal vez hemos experimentado malas situaciones o experiencias desagradables que no quieres volver a vivir como yo que he tenido experiencias desagradables y sobre todo en restaurantes en donde pues a lo mejor los precios estaban muy altos. Eh, y no era acorde valor con precio y la comida no estaba tan rica. Y entonces yo no quiero regresar. Incluso platicando con una amiga recientemente me dijo que le pasaba lo mismo. A tal grado que ella hasta pues se enojaba porque decía, oye, pues acabo de pagar esto y obviamente no me gustó lo que acabo de, de comer porque pues no, no, no sabe rico y aparte a lo mejor hasta está frío y este producto tiene que estar súper caliente para que lo disfrute. Ese es el tema. Cuando se genera valor de la marca o se eleva el valor de la marca es porque la experiencia fue bastante agradable y porque aportó algo muy bueno al estilo de vida que tenemos o a la situación que estamos viviendo. Mi querida, yo lo que te recomiendo es que al desarrollar productos, servicios o tus campañas de ventas tomes como prioridad responderte esta pregunta. ¿Qué tengo que hacer para que vivan una mejor experiencia usando mi producto o mi servicio? Puede ser en grandes decisiones como crear un producto o servicio a medida o pueden ser pequeños detalles como dar un regalo que es inesperado. Obviamente tú conoces a tu cliente ideal, tú sabes qué es lo que le encanta, le llama la atención, le atrae o cuáles son esos pequeños momentos que pueden hacer una diferencia. Bueno, pues precisamente eso es lo que hay que considerar incluso hasta tener una lista de qué es lo que te han dicho antes que pueden valorar mucho de tu producto o tu servicio. Yo sé que la respuesta está ahí. Le tienes que dar a lo mejor una repasada a lo que te han dicho antes los clientes, porque seguramente ibas a encontrar esas respuestas para volver a hacerles sentir esta, esto que es tan bonito, tan lindo a tus futuros clientes. Y para pasar a la parte práctica, te quiero compartir 5 maneras de procurar la experiencia de tus clientes para elevar tu negocio. Número 1. Necesitas tener procesos automatizados y plantillas. Acciones que son inmediatas que te faciliten la entrega, la bienvenida, la despedida y el uso de tu oferta. Esta es una de mis partes favoritas porque uno de mis valores que me encanta poner en práctica es la practicidad. O sea, que algo sea eficiente y no que me tome más tiempo de lo normal o que sea algo que me va a hacer perder el tiempo. ¿Me explico? A mí me gusta mucho utilizar algo y si veo que más adelante lo voy a volver a utilizar exactamente igual y que voy a tener que repetir procesos. Bueno, pues eso me está diciendo que necesito implementar un sistema o pasos a seguir o plantillas para que ya nada más después lo que haga es copiar y pegar. Por ejemplo, lo que tengo son ya plantillas predeterminadas para darle la bienvenida a mis clientas de mentoría o consultoría o cualquier tipo de producto o servicio que simplemente esté automatizado. O bien, si no, no puedo automatizarlo y me gusta personalizarlo, pues entonces hago copiar y pegar o tengo algún documento ya guardado para hacer la parte personalizada a mis clientes. El segundo consejo para procurar esa experiencia es responder o solucionar pronto de preferencia, no más de 24 horas para resolver una situación o duda. Y si no la tienes. En ese tiempo de menos de 24 horas, lo que es necesario decirles es que lo vas a trabajar y tratar de dar alguna fecha estimada de cuándo le darías esa resolución. Aquí la clave es que el cliente sienta que no está abandonado, sino que le estás poniendo atención y que constantemente resuelves sus preguntas. Hay comunicación constante o que simplemente lo valoras y le prestas atención o que se sienta escuchado porque le estás solucionando pronto o si no tienes esa solución, bueno, pues al menos le comunicas la, el estado en el que se encuentra la resolución a su situación. El tercer consejo es comunicar por anticipado. Es muy similar al punto anterior porque esta es la mejor manera de gestionar expectativas y Resolver dudas, porque al comunicar, créeme, estás tratando de mejorar esa comunicación y relación con tus clientes. Por lo tanto, la experiencia va a mejorar. Aquí es importante dejar todo claro. Por escrito o en video para mencionar elementos que son muy importantes. Por ejemplo, algo tan sencillo como lo es los horarios de atención. De esta situación me han hecho muchas veces la pregunta de cómo le hago para gestionar o, o poner, establecer límites con mis clientes. Porque algunas veces algunas emprendedoras batallan con que el cliente quiere una respuesta rapidísimo, inmediata que, es que lo estén escuchando cada cinco minutos o como si alguien tuviera, estuviera ahí tipo call center respondiéndoles en cualquier momento que se les ocurra tener alguna pregunta o bien piensan que los clientes son como dueños de la agenda o de los horarios del proveedor, o sea, en este caso de la emprendedora, cuando no es así, sino más bien hay que establecer ciertos límites pues para gestionar esa entrega de servicio o mientras se va desarrollando el servicio o el producto. Por lo tanto, pues el comunicar por anticipado los horarios de atención o la dinámica de la atención es clave. Ese es un ejemplo, pero también puedes comunicar por anticipado muchos otros elementos, por ejemplo, en el contrato. También he trabajado con clientas en donde me dicen, oye Yuse es que mi cliente piensa que yo también le tengo que hacer esta otra actividad. Ya me está exigiendo esto que le tengo que hacer. Y yo en mis servicios jamás se lo coticé, ni siquiera está integrado. Precisamente hay algunos clientes que precisamente como no conocen cuál es ese límite, que es tanto lo que abarca tu producto o tu servicio, puede sonar a un abuso, pero en realidad es una falta de comunicación porque por anticipado no se le dijo. Esto sucede con algunas clientas que en específico no tienen contratos o no enviaron una cotización previa o no hubo un proceso tan específico, tan claro al cotizar los productos o entregar las propuestas. Tenemos de preferencia que poner por anticipado lo que sí incluye, lo que no incluye y no dejar nada por hecho. O sea, no decir, ok, ya mi cliente seguramente lo sabe o lo intuye. Es lo peor que podemos hacer con los clientes porque eso puede hacer que la experiencia y la relación no sea tan efectiva, no mejore, no sea buena y no fluya la manera de comunicar. El cuarto consejo para procurar la experiencia es construir productos y servicios a medida para el cliente ideal. Me ha pasado con clientas en muchas ocasiones que tienen grandes ideas de proyectos porque a ellas les encantaría que existiera esa solución y piensan que todos van a querer comprar el mismo producto o que están necesitando algo tan específico como lo que ellas pensaron. Pero en realidad lo que hay que hacer siempre en todo negocio es validar ideas. Hay diferentes modelos, métodos o formas o estructuras que incluso trabajo con clientas que es necesario validar. O sea, muchas maneras en las que se puede validar si una idea puede ser exitosa o realmente la van a querer comprar. Y cuando hablo que tiene que ser algo a medida, no hablo que específicamente tienes que Crear 50 mil productos o 100 productos que son diferentes para cada persona. Me refiero a que esté pensado en tu cliente ideal. Como emprendedora, tú debes tener tu descripción de tu cliente ideal de manera general y luego bajarlo a manera específica de acuerdo a cada producto, línea de productos o servicios u ofertas que vayas construyendo. Cuando estás creando un producto, un proyecto, pues precisamente hay que pensar en ese cliente ideal o en ese gran perfil que se puede replicar en cientos o en miles de personas que requieren específicamente esa solución. Entonces lo que estamos haciendo es pensar en cómo lo va a utilizar o cómo lo va a desarrollar el cliente ideal o cómo lo, cómo le va a mejorar la vida o a mejorar su estilo de vida, su productividad, su manera de vivir, porque al pensar de esta manera, entonces ahí sí estamos construyendo productos y servicios a medida. Y de este punto precisamente me pasó algo bien curioso con una clienta que ella tenía o tiene una gran idea de un proyecto, un servicio que quiere después vender a sus clientes. El punto aquí es que cuando me va transmitiendo todo lo que quiere desarrollar, todo lo que quiere hacer, me doy cuenta que algo no me hace clic. Me dice el cliente ideal, su necesidad y luego el servicio y no me quedó tan claro. De hecho, yo me hice muchas preguntas, dudas, cuestionamientos de que tal vez la clienta no estaba buscando eso o tal vez no existía esa clienta que quisiera ese servicio. Y después de darle muchas vueltas, hacerle varias preguntas a mi clienta con la que estoy trabajando en consultoría, al final llegamos a, a que, pues honestamente yo le dije, mira, me da esta sensación de que esta clienta ideal no existe o que no tiene esta necesidad en específico con este servicio porque no hay coherencia. Tuvimos que regresar a anal analizar su clienta ideal y entonces ahí nos dimos cuenta, efectivamente, ella, mi clienta, no tenía el cliente ideal tan específico, no lo tenía tan claro, incluso tenía algunas inconsistencias o incoherencias de necesidades o etapas para después consumir el servicio que ella lanzaría. Había ahí toda una confusión, o sea, vaya algo que de verdad nos costó bastante tiempo durante el tiempo de la consultoría aterrizarlo. Cuando por fin regresamos al cliente ideal, analizar ese perfil, ahí nos dimos cuenta que entonces sí, ya necesitábamos establecer muy bien quién es la clienta ideal para entonces después desarrollar ese servicio. Ya que lo tenemos bien aterrizado, obviamente para mi cliente fue como salió, rompió ese techo, se, se destapó, eh, destrabó todo eso que tenía en la mente y ahora sí pudo empezar a desarrollar un servicio a medida de esa clienta ideal que, por supuesto, hoy hasta ella se siente como más fluida, como si tuviera este hilo conductor de estar desarrollando o creando ese servicio maravilloso que obviamente es específico para un cliente que es su clienta ideal y su clienta soñada. Y por último, el quinto punto para procurar la experiencia de tus clientes es procurar el ambiente. Y con esto me refiero a tu imagen de marca y a los elementos de branding. Algo que me encanta de Apple, y nuevamente vuelvo a tomar este ejemplo, es que cada presentador, empleado o las personas que incluso salen o se muestran en los lanzamientos se expresan con propiedad, son coherentes, su vestimenta es profesional y está adaptada a su estilo. Y esos elementos que usan como los escenarios son minimalistas, limpios o con espacios blancos. Mi querida, todo esto comunica la esencia de su marca, el ambiente que generan. Al igual, así debe ser para tu negocio, para mi negocio, porque lo que estamos haciendo al transmitir toda esta coherencia y esencia como si fuera un ambiente, un aroma o algo que cuando llegas, conjuntas todos los elementos, vas haciendo como, como si estuvieras creando un rompecabezas de varios elementos y entonces ahí estamos procurando el ambiente, que son varios puntos que se genera una experiencia que es bastante atractiva para los clientes. Para mí, por ejemplo, procurar el ambiente son las sensaciones que se van a generar dentro de tus clientes al interactuar o convivir con tu marca, con tu negocio o contigo. No es lo mismo cuando, por ejemplo, llegas a un restaurante a hacer alguna reserva y quien te recibe tiene una cara de mala onda, desagradable, no te recibe con una sonrisa o simplemente tal vez ni siquiera te saluda y solamente te pasa a la mesa y listo. Aquí, por ejemplo, cuando hay una hostess que te recibe súper bien, con una sonrisa muy amable, te puede incluso hasta dar algún regalito de bienvenida como algunos dulces, chicles, chocolates, qué sé yo, pero en ese momento tú en, enseguida lo que lo que estás sintiendo es algo bastante agradable que incluso hasta te da mucho gusto haber llegado a ese lugar. Esas sensaciones que se transmiten en ese momento, pues precisamente es lo que se le conoce como procurar ese ambiente desde que llega el cliente hasta que se va. Eso es lo que siempre tenemos que procurar con todos nuestros clientes. Además de transmitir de manera visual la imagen. Que mostramos como marca también estos elementos de branding y además las sensaciones que se generan en los clientes y un ejemplo que me encanta tomar con esto del ambiente es por ejemplo la marca nike que en sus tiendas físicas tienen un aroma especial exclusivo que no está a la venta créeme arturo y yo lo hemos buscado de hecho me parece haber, tengo la sensación, me parece haber escuchado de Arturo que ya encontró dónde venden ese aroma, ese aromatizante. Y de hecho, hasta te digo que en una de las tiendas yo me acerqué a alguna de las chicas que están haciendo la limpieza y vi que traía un atomizador y le dije, oye, ese aromatizante o eso que estás utilizando para hacer la limpieza, sé que es el aromatizante de aquí, ¿cómo se llama? ¿Dónde lo compro? Y enseguida ella me dijo, pues es que nos lo mandan de corporativo y pues no sabemos el nombre o si lo supiéramos no lo podemos decir. O sea, es bastante curioso cómo es que hasta ese aroma que es parte de la marca lo asocio directamente yo con la marca o lo asocia Arturo con la marca. Con decirte que incluso cuando hacemos el pedido en línea y nos llegan productos a casa, las, la ropa tiene ese aroma. Entonces... Para nosotros eso es como relacionar el aroma con la buena experiencia de Nike, que ellos son expertos en cuidar la experiencia de los clientes. De verdad son muy buenos, nos tienen súper contentos. Y eso es precisamente procurar ese ambiente. Entonces a eso me refiero con las experiencias que elevan no solamente tu valor o tus precios, sino también puede elevar el posicionamiento de tu marca. Mi querida, por último te quiero hacer una llamada a la acción que es analiza estos cinco elementos que van a procurar una experiencia memorable a tus clientes y decide qué es lo que vas a implementar a partir de ahora. Para mí es importante que como emprendedora saludable tengas muy claro y muy presente que la interacción con la persona que tiene interés en ser tu cliente, que muchas veces lo tratamos súper bien porque queremos enamorarlos o endulzarles el oído, al mismo tiempo también trates súper bien al cliente que se va, o sea, al que ya despachaste, al que ya consumió tu oferta, porque también tiene mucho valor esa persona. Para mí esta es la parte del de emprendimiento saludable, la emprendedora que también ve a los clientes que ya se les despachó, se les dio lo que se les tenía que dar y que se les hace esa o se les procura, se les cuida, se les quiere, se les mima con lo que necesitan, porque también son muy valiosos. Al final estamos hablando de trabajar con personas, de ayudar y servir a personas que obviamente tienen pensamientos, experiencias, emociones, vivencias, que como seres humanos necesitan ellos sentir esa parte cálida y humana de un negocio. Y una emprendedora saludable también procura a cada persona por lo que es, por lo que vale. No nada más como verlo con un signo de precios o en la cara o tener este aliento de comisión de órale, pues ya compras, listo y ahí está. Sino que va más allá de esos, el impacto que se le puede generar en una persona al darle un trato que es muy lindo, que es amigable, amable, se le hace sentir que se le escucha, que se le quiere y se le procura. Y también, obviamente, ahí se genera una fidelización. Porque obviamente, ¿quién no quiere regresar a consumir una marca que le hace sentir bien, que le da estas sensaciones agradables y experiencias que son muy buenas? Así como mi ejemplo, mi historia de cuando a mí me encanta regresar al spa del Hotel Emporio porque las sensaciones que yo tengo ahí son, las experiencias son maravillosas y me encantan y quiero repetirlas. Antes de que te vayas, quiero que sepas lo siguiente. Primero, te he preparado un regalo, un taller llamado Vende y Crece. En 60 minutos conocerás cuál es la fórmula para que tu emprendimiento sea rentable y vivas de lo que amas. Así empezarás a construir tu nuevo camino hacia la rentabilidad. Ve al enlace que te dejo en las notas de este episodio. Dame tu correo para que te llegue el acceso inmediatamente. Vende y Crece es un taller de acceso inmediato para empezar a verlo a a partir de hoy. Estás a un par de clics para empezar tu camino hacia la rentabilidad en tu negocio. Y dos, si quieres llegar a miles de emprendedoras y que te conozcan, puedes ser parte de los patrocinadores de Emprendedora Saludable. Te dejaré en las notas de este episodio el contacto para conocernos y que seas parte de los patrocinadores oficiales de este podcast. Mi querida, esto es todo por este episodio. Muchas gracias por tu generosidad, por compartirlo con otras emprendedoras. Y ya tienes ahora tu lista de las cosas que tienes que poner en práctica. Por favor, no pases a la siguiente actividad sin antes haber aterrizado todo esto. Tomarte una pausa para empezar a analizar y auditar o reflexionar cuáles son las mejoras que tienes que hacer en tu emprendimiento. Te mando un fuerte abrazo y conectamos en la siguiente ocasión.